0: Donde nace la información. Nada simple.
1: Para hablar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que como siempre tiene la gentileza de atendernos en la mañana de Radio Andina para toda la provincia de, de Mendoza. Ministro, buen día. Como siempre, mil gracias por su este tiempo y, y que cada vez que lo requerimos nos atiende a Radio Andina. Con Marcelo López, Deña Gómez y todo el equipo de Nada Simple tenemos el gusto de saludarlo. Buen día, ¿cómo le va? Todo muy bien, todo muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, ministro, eh, arranquemos este, por, por la buena noticia que es la paritaria docente y después en todo caso nos metemos como, como seguimos con la presencialidad y demás y esto que decíamos en la introducción de que ayer Mendoza ya arrancó con la presencialidad total en la escuela en la escuela primaria. La, la buena noticia es que hubo un avance, se cerró la, la, la paritaria docente este, después de mucho tiempo donde la paritaria había desaparecido, en este gobierno se vuelve a negociar con los docentes. ¿Cuál es el alcance real que tiene esto para los docentes? De todo, de todo el país, ministro.
0: Bueno, es la séptima paritaria nacional docente que, que firmamos. ¿no? Nosotros habíamos acordado en el mes de febrero una paritaria del 34,5% que impacta en el salario inicial de todos los maestros de Argentina, que llegaban en el mes de septiembre a 37 mil pesos como salario inicial garantizado para un docente que se inicia en la carrera docente pero eso lo habíamos negociado en el marco de una proyección de inflación del 29%, que lamentablemente no se pudo cumplir porque hubo un proceso inflacionario que superó lo que era esa proyección, por eso adelantamos la convocatoria, acordamos con los cinco sindicatos nacionales un aumento de enero a diciembre de 45,5%, que llevaría el salario inicial garantizado para todos los maestros en la Argentina a 40.000 pesos, en el mes de diciembre 39.000 en noviembre y 38.000 en octubre ¿no? de manera escalonada hasta llegar a 40.000 esto impacta principalmente como una referencia para la negociación en cada una de las, de las jurisdicciones de nuestro país en las 24 jurisdicciones y al mismo tiempo opera como garantía de un salario inicial aquellas jurisdicciones que tengan algunos maestros por debajo de ese piso opera o funciona el fondo compensador que el Estado Nacional le transfiere a la jurisdicción la diferencia para que todos los docentes cobren ese salario inicial de bolsillo garantizado por un cargo docente.
1: Uh -huh. eh, eh, ministro, eh, esto eh, obviamente es, es, es un avance importante para, para los salarios, eh, pero ¿cuántas provincias hoy están por debajo de ese, de ese número mínimo que se acaba de, de, de cerrar?
0: Hoy hay cuatro provincias que eh, solicitan el fondo compensador para pagar la diferencia en algunos cargos docentes. ¿no? Y, y tenemos que ver a partir de esta modificación si alguna provincia adicional se suma al fondo compensador que es la garantía del Estado Nacional.
1: Uh -huh. eh, bien, Ministro, pasemos al otro tema que nos preocupa a los padres, a los a los docentes, obviamente también a los a los alumnos. Eh, ¿Cuál es la evaluación que hacen hoy ustedes a, a nivel nacional de cómo se está volviendo a la presencialidad a, la, a las aulas, de cómo se está este, manejando la, la pandemia hasta el día de hoy? En todo caso, después nos metemos con lo que empezaron a, la, a analizar en la, en la jornada, ayer, Ministro. Bueno,
0: hoy la realidad es que en las 24 jurisdicciones educativas tenemos presencialidad, eso implica ¿no? un fuerte compromiso de toda la comunidad educativa y también es el reflejo de la mejora de los indicadores sanitarios y epidemiológicos que por supuesto está vinculado a lo que ha sido el avance del proceso de vacunación. más del 60% del total de la población tiene al menos una dosis y más del 26% ya tiene las dos dosis de las vacunas contra el COVID-19 tenemos que seguir avanzando en ese proceso de vacunación, que es lo que nos va a permitir, sosteniendo los cuidados, adicionalmente, por supuesto, superar la realidad de la pandemia. Y, inclusive, había cuatro jurisdicciones que no habían logrado recuperar la presencialidad luego de la segunda ola, antes del receso invernal, pero con el receso y con la mejora, que ya llevamos 13 semanas de mejora de los indicadores, pudieron iniciar luego del receso invernal, la presencialidad en todo el sistema educativo de cada una de las provincias.
1: Uh -huh. Ahora, Ministro, ustedes no son muy partidarios de eh, llegar a la presencialidad total todavía como pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en, y en Mendoza eh, con la escuela primaria, ¿no?
0: No es lo que nos recomiendan los especialistas, ¿no? Es lo que empezamos a debatir ayer con los especialistas, como lo hacemos de manera sistemática. Los especialistas nos marcaron y ayer participaron representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de UNICEF y especialistas de distintas universidades, para ver con esta mejora de los indicadores, con el avance del proceso de vacunación, qué medidas podemos adoptar que nos permitan intensificar la presencialidad, pero sin poner en riesgo el cuidado de la salud. Y siempre repetimos una y otra vez, ¿no? que son decisiones que exceden al campo educativo, son medidas sanitarias que nosotros, por supuesto, reflejamos en el marco del debate en el Consejo Federal de Educación. Y yo soy el principal interesado que en algún momento los especialistas nos digan, se puede eliminar el distanciamiento físico dentro del aula, pero no es lo que nos han manifestado hasta el momento. Estamos analizando la posibilidad de reducir, ¿no? El distanciamiento en algunos casos, compensando ese, esa reducción con otras medidas que puedan permitir un regreso seguro o sostener un regreso seguro a la presencialidad, lo vamos a seguir debatiendo hoy con los especialistas hay un fuerte intercambio entre ellos para generar una propuesta en ese sentido y luego por supuesto la vamos a discutir y promover en el marco del Consejo Federal de Educación
2: ¿Y qué propuestas una... están debatiendo? ¿Qué pro... Así como para que nos pueda adelantar algo digo ¿Cómo se puede aumentar este la presencia educativa sin aumentar la presencialidad? Aunque parezca una contradicción
0: no, ahí el, el, el principal limitante se vincula a lo que es el distanciamiento físico dentro del aula, ¿no? Y ahí nosotros creemos que el distanciamiento óptimo sigue siendo un metro y medio, como nos marcaron ayer los especialistas, que tiene que estar, por supuesto, acompañado por ventilación cruzada, por el uso de barbijo en todo momento, ¿no? Ventilación y barbijo son dos, dos elementos tan importantes como el propio distanciamiento, ¿No? y a partir de allí también analizar otras variables que todavía no se ha tomado ninguna decisión vinculado a la tasa de incidencia, el nivel de vacunación de cada una de las comunidades, ¿no? y a partir de allí si existe la posibilidad de reducir en algún aspecto ese distanciamiento ¿no? que sea compensado también por otras medidas que permitan ese regreso seguro. Hoy también tenemos que dejar en claro que estamos superando ¿no? la, las temperaturas más bajas, eso también nos va a permitir empezar a optimizar el uso de todos los, los espacios de la escuela, inclusive los espacios abiertos, y eso nos va a permitir también poder intensificar la presencialidad. ¿Qué es intensificar la presencialidad? Tener la mayor cantidad de días y horas a cada uno de los chicos en la escuela.
1: Uh -huh. eh, ministro, eh, creo que está, está claro cuál es el, el camino, seguramente tendremos que estar este, atentos a lo que se vaya resolviendo eh, en este en este consejo y después obviamente también en el Consejo Federal, pero si me permite avanzar un poquitito más este, pensando ya eh, a futuro y además, y algunas cosas que me parece que deja esta pandemia eh, una de las cosas que uno como padre y, y también este, porque uno es ciudadano es padre, tiene hijos en la escuela en, en el caso mío ya en la secundaria y en la, y en la universidad, pero todos tenemos este, también familiares, chicos en la primaria en todos los estamentos de la educación lo que es que una de las cosas que deja esta secundaria esta, esta pandemia, perdón es una discusión hacia adelante de cómo vamos a seguir avanzando en la educación no solo en gestión, en calidad y demás, sino si no habrá también que empezar a pensar en volver quizás unos pasitos atrás y tener un Ministerio de Educación Nacional que tenga más incidencia en la decisión de las políticas educativas de, de, de las provincias y demás no esto que se dice livianamente de un ministerio ministerio sin escuelas, pero a lo mejor un ministerio donde vuelva a tener este, una incidencia como era antes de la, de la famosa este, ley, ley federal de, de educación. Eh, ¿Usted cómo lo ve, cómo lo piensa ahora que está en la gestión pública y obviamente viene también de la gestión privada en la en la educación? ¿Cómo, cómo lo ve, ministro? Bueno, primero que
0: el gran desafío que tiene nuestra escuela es enfrentar una realidad de profunda desigualdad y marcadas asimetrías hacia adentro del territorio argentino. Y eso se relaciona, por supuesto, a lo que fue ese proceso de provincialización del sistema educativo. Cuando se provincializó un sistema educativo a provincias empobrecidas, el resultado educativo fue muy distinto a lo que pudo llegar a haber ocurrido en provincias mucho más robustas, ¿no? con mayor capacidad de respuesta, como es Mendoza, o las provincias de la región centro o de la propia Patagonia. Eso ha afianzado los indicadores de desigualdad educativa también. En la Argentina, que por supuesto tienen un marcado vínculo con la desigualdad social y económica. A partir de allí yo comparto la mirada ¿no? de la necesidad de mayor presencia de políticas federales concertadas con las jurisdicciones y un aumento de las instancias de inversión por parte del Estado Nacional para enfrentar esas desigualdades. Y en ese camino comenzamos a transitar, inclusive en este 2021, con el aumento interanual de inversión educativa más importante en nuestra historia, porque también venimos de una instancia de fuerte reducción de la inversión entre el 2015 y el 2019, que cayó 33% de la inversión en cabeza del Estado Nacional. Y eso se vio reflejado, por ejemplo, en la desarticulación de Conectar Igualdad, en el no despliegue de una política de expansión de la infraestructura escolar, para mencionar dos aspectos. Y ahí nosotros creemos... Que el desafío que tiene el Estado Nacional, el gobierno, es concertar con las jurisdicciones. Y ese debate nosotros lo queremos llevar al Congreso, y estamos concertando con todas las provincias y actores del sistema educativo, una nueva ley de justicia educativa, que no solo pone el ojo, el ojo en la prioridad en la inversión del 8% de nuestro Producto Bruto Interno, Nación, y provincias, en el sistema educativo, sino al mismo tiempo objetivos claros que reflejen la escolarización temprana, la transformación de nuestra escuela secundaria, el acompañamiento de las trayectorias educativas en una realidad de profunda desigualdad, la formación, carrera y salario de nuestros docentes para lograr homogeneizarlo en todo el territorio argentino. Por es parte, el desafío que tenemos que transitar, que la pandemia creo que ha sido un momento de mucho dolor, de mucha angustia para todos, pero también ha sido un momento donde, por ejemplo, la política sanitaria y la política educativa deben quedar en claro que deben ser un compromiso de toda la sociedad
1: uh -huh. este claro ministro recién nombró el, el programa conectar igualdad este y uno nada no puede dejar de pensar que esa desarticulación este fue nadie iba a saber ni nadie podía prever la pandemia ¿no es cierto? pero que fue este, uno de, de, de los grandes males que después terminaron afectando muchísimo el año pasado porque obviamente si no se hubiera desarticulado el programa la conectividad seguramente de alumnos y escuelas hubiera sido distinta ahora el Conectar Igualdad viró al, al programa Juana, Juana Manso este que ya está en marcha ¿cuál es el, el proyecto de crecimiento que tiene hoy el, el programa y en cuánto creen ustedes que puede llegar a ser este, tan, tan extendido como se si había lo logrado con el con el conectar igualdad.
0: Bueno, hoy con, con este relanzamiento del conectar igualdad, Juana Manso, porque son herramientas complementarias, porque también estamos en un momento tecnológico distinto de hace 10 años cuando se inició conectar igualdad. Hoy en términos de distribución de netbooks educativas, estamos fabricando 633 mil computadoras en la Argentina que están comenzando a llegar a nuestras escuelas, es una inversión de más de 20 mil millones de pesos, ¿no? Que se está invirtiendo en nuevas empresas argentinas, ...para fabricar, ensamblar... ...estas computadoras... ...ahora estamos ampliando... ...a un piso de medio millón más... De, ...de computadoras... ...ahí vamos a cubrir de manera universal... ...a todos los primeros años... ...las escuelas secundarias... ...de eh, gestión estatal de toda la Argentina... ...y esto es un primer paso... ...el otro desafío es la conectividad de nuestras escuelas... ...antes que termine la gestión de nuestro presidente... ...y estamos en ese proceso... ...de conectar al 100% de las escuelas a la web... ...con un fuerte protagonismo del Estado Nacional... ¿No? y eso también implica una inversión prioritaria, dos aspectos adicionales, formación de nuestros maestros en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el cuarto punto se relaciona a fortalecer la plataforma Juana Manso, una plataforma federal que es un repositorio educativo que se navega gratuitamente los teléfonos celulares, que además tiene herramientas de administración de aulas ...y entre otros aspectos, por ejemplo... Una, ...una herramienta videollamada... ...que no consume datos del celular... ...y eso permite democratizar... ...porque hoy una maestra utilizando la plataforma Juana Manso... ...reserva un aula... ...y se puede comunicar dando una clase... ...de 40, una hora a sus estudiantes... ...sin que les consuma datos en los celulares... ...y eso es fundamental... ...porque hay un poco más del 20% ...de la población argentina... ...que se conecta en términos educativos... ...utilizando celulares... ...y el celular consume datos... ¿No? Entonces, a diferencia de que tiene fibra óptica en la casa, que lo que paga es velocidad, desde el celular se pagan datos.
1: Uh -huh. eh, justamente eso le quería preguntar eh, el, el trabajo ese que se está haciendo <coughs> con las compañías de telefonía celular y demás este sigue sigue en pie la idea es seguir con esto de que los datos para la educación sean, este, sean libres y, y después con las otras compañías de internet y demás digamos las que proveen internet domiciliario ¿hay algún trabajo para generar, no sé, algún plan para docentes alguna cosa en, en, en especial teniendo en cuenta que eh, el camino de, de de, de la virtualidad, más allá de que volvamos a la presencialidad total, eh, parece ser, o la virtualidad, o, o, o estar conectados permanentemente, parece ser ya el camino definitivo que, que, que toma la, la, la educación, Ministro?
0: Nosotros creemos que la dimensión tecnológica, si hay un Estado que permite eh, disminuir la brecha digital, es una herramienta fundamental para mejorar los procesos en ciencia y aprendizaje. Ahora, si no hay un Estado presente con herramientas como conectar igualdad, lo que terminamos haciendo es profundizando la desigualdad. Entonces, ahí para nosotros eh, dejar en claro algunos aspectos. El compromiso de las tres empresas de telefonía celular, porque las empresas de telefonía celular, a las páginas educativas jurisdiccionales, pero también a la plataforma Juana Manso, a las plataformas las universidades, es un aporte de esas empresas a la gratuita navegabilidad. El Estado no tiene que pagar ese servicio, lo absorben las empresas. Y ahí tenemos que reconocer el compromiso de las tres empresas de telefonía celular en ese, en ese sentido. Luego tenemos la tarifa eh, de, de servicio básico universal, ¿no? la tarifa social en cuanto a la conectividad, ¿no? que eso permite también un, un precio justo, ¿no? lo que es un servicio público, como es la conectividad. Y en los próximos días también estamos anunciando ¿no? Eh, una adicional para los beneficiarios de las becas Progresar para que puedan tener un mejor acceso a la conectividad. En el caso de los docentes, nosotros en el marco de la Paritaria Nacional Docente hay un componente de aporte por cargo docente de mil pesos por mes vinculado a la conectividad de los docentes y eso aporta el aporte del Estado Nacional. ¿no? Entonces eso también colabora y ayuda a garantizar la conectividad, por un lado, de los maestros y maestras a partir del aporte del Estado Nacional, pero al mismo tiempo eso lo queremos llevar al marco de las becas PROGRESAR, que vamos a estar alcanzando en el mes de septiembre un millón de beneficiarios de las becas PROGRESAR, que es una herramienta fundamental para fortalecer las trayectorias educativas en sí. lo que es el, los estudios universitarios, pero al mismo tiempo para que jóvenes terminen la educación obligatoria o transiten también instancias de formación profesional.
2: Ministro, sí. todas estas eh, todas estas ideas y los programas que e incluso todos los la, los acuerdos que se hacen, ¿por qué a veces parece que cuesta verlos en las escuelas que están un poco más alejadas del centro, no? Incluso no tan lejos le hablo de la provincia de Mendoza, no tan lejos del radio céntrico, sino este cuesta a veces verlo en la realidad digo, escuelas que no tienen conectividad de ningún tipo, de, no solamente las familias de los estudiantes, sino las propias escuelas, docentes que tienen eh, a pesar de esta paritaria, sueldos que no les terminan de alcanzar y al mismo tiempo cosas que dependen de la propia provincia, que son instituciones edilicias que no están en condiciones y todo eso hace que después los chicos, los pibes, las pibas no puedan continuar con la calidad que a todos nos gustaría las clases ¿Cuáles son las medidas que no están...? ¿Por qué cree ustedes que eso no se puede ver en el aula, en lo cotidiano?
0: Bueno, yo creo que es una respuesta progresiva. No hay soluciones mágicas en ese sentido. Yo no quiero tener una mirada maniquea de lo que han sido los procesos educativos. Pero en términos objetivos, Argentina había logrado, por ejemplo, a partir de la ley de financiamiento educativo, poner un horizonte de priorización de la inversión que la inversión es condición indispensable para una mejor escuela, no es condición suficiente, porque también tiene que tener un marco de articulación, de planificación, de priorización de lo que debe ser esa agenda. Y al mismo tiempo, la realidad de desigualdad. Cuando la desigualdad se expande, eso por supuesto impacta en las condiciones sociales y en los propios aprendizajes de los sectores que están en realidades de derechos vulnerados. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros? El desafío de darle continuidad a una priorización de la inversión. Por ejemplo, en infraestructura escolar la inversión este año ha crecido 600%. Eso no da una respuesta inmediata a todos los desafíos que tenemos, pero va marcando un horizonte de avance en ese sentido, tanto en la remodelación de escuelas como en la construcción de nuevos establecimientos educativos. Hoy tenemos más de 600 obras en cabeza del Estado Nacional, con financiamiento nacional de la construcción de nuevas escuelas, su ampliación y remodelaciones integrales de las escuelas. Para mencionar un ejemplo, nosotros a partir de lo que fue el terremoto del 18 de enero, en algo muy puntual, el Estado Nacional está invirtiendo en la provincia de San Juan más de mil millones de pesos para la remodelación de 32 escuelas. Para mencionar un ejemplo muy puntual, hoy estamos invirtiendo en la construcción de más de 250 en un proceso de expansión de escuelas de educación inicial. Las becas Progresar que mencionaba han aumentado 170% su inversión este año y estamos duplicando la cobertura, ¿no? Y eso es posible también a partir del de aporte solidario a las grandes fortunas porque el 20% de lo que se ha de allí se invierte de manera direccional en las becas Progresar. Lo que mencionábamos con la paritaria nacional docente. Cuando se abandonó la paritaria se había puesto un reflejo de un enganche entre el salario mínimo vital y móvil y el salario inicial garantizado. Se eliminó la paritaria y el salario inicial garantizado aumentaba cuando aumentaba el salario mínimo vital y móvil un 20% por arriba de eso. ¿Qué hicimos nosotros? Anulamos ese enganche porque decimos la negociación es lo que nos permite recuperar salario. Hoy el salario inicial garantizado está 37% por arriba el salario mínimo vital y móvil. ¿Esto implica una resolución del problema salarial? No, claro, no es una resolución, pero venimos en un proceso progresivo de recuperación de capacidad de compra del salario. Y eso hay que sostenerlo no durante un año, no durante un lustro, sino en una realidad de mucha desigualdad como transitamos durante más de una década. Y eso es lo que tenemos que concertar políticamente, con todas las provincias, pero también con todas las fuerzas políticas.
2: Uh -huh. Ministro, la aprovecho, la última consulta de un oyente, Daniel Iñazú, que nos pregunta Buen día, ¿qué distancias están evaluando, están pensando en las escuelas con la cepa delta, porque es mucho más contagiosa y ya llegó a Mendoza?
0: Bueno, nosotros estamos planteando un distanciamiento óptimo de un metro y medio y estamos analizando la posibilidad de modificar ese distanciamiento óptimo con algunos distanciamientos admisibles que sean ¿no? complementarios a otras medidas de cuidado pero dejando en claro en algo, ninguna decisión es definitiva en el marco de una realidad de complejidad. Cuando las instancias de eh, impacto de lo que puede ser la variante Delta u otra variante impliquen una complejidad en la realidad sanitaria y epidemiológica, va a haber que revisar cada una de las decisiones como venimos haciendo a lo largo de este tiempo. Ahora, también somos conscientes que el proceso de vacunación nos permite tener otra instancia de análisis de cada una de las medidas, entonces es ahí donde tenemos que intensificar todo lo posible la presencialidad, pero bajo ningún punto de vista renunciar a la mirada de los expertos, a las recomendaciones del campo sanitario para conjugar el derecho a la educación con la presencialidad que es tan importante, pero al mismo tiempo con el cuidado de la salud. Uh
2: -huh. Nos pregunta el docente de San Rafael, ¿de quién depende la conectividad en las escuelas, ministro? ¿De quién depende?
0: Hoy, entre el Estado Nacional y las jurisdicciones, lo que nosotros estamos planteando, y eso también se ve reflejado en este proceso de conectividad de todas las escuelas, es que el Estado Nacional es garante definitivo de lo que debe ser la conectividad. Así que en aquellas jurisdicciones donde no se esté conectando una escuela, esa conectividad la va a garantizar el Estado Nacional. Ese es el compromiso de nuestro gobierno y del presidente y de la hoja de ruta que estamos transitando. Hoy el Estado Nacional está conectando casi 16.000 de los 50.000 establecimientos, 52.000 establecimientos educativos. ¿no? Y Nuestra aspiración es poder garantizar la conectividad del 100% de las escuelas. En algunos casos hay conectividad, que es marginal en su número, en cabeza de los municipios. En otros casos hay algunas jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires y San Luis que conecta esa jurisdicción al 100% de las escuelas hay provincias como Córdoba que conecta un poco más de la mitad, en el resto de las jurisdicciones el protagonismo absoluto es del Estado Nacional y es ahí donde nosotros vamos a garantizar antes del 2023 que el 100% de las escuelas estén conectadas.
1: Eh, ministro, la verdad que le estamos eternamente agradecidos, llevamos casi 25 minutos de charla, seguramente este su gente de comunicación y demás ya debe estar con los pelos, con los pelos de punta, pero me parece que ha sido una charla más que interesante, que hemos tratado todo todos los temas eh, para para nosotros, que Andina llega a los 18 departamentos de Mendoza a través de la cadena Andina, es más que importante poder este sacar y despejar todas estas dudas de docentes, de alumnos, de padres, de porque no también a lo mejor hasta de algún funcionario que esté escuchando la, la entrevista. Le agradecemos, como siempre, muchísimo su generosidad y su predisposición para, para hablar con la radio de todo el país. Ministro, un abrazo muy grande y seguramente estaremos en contacto. Muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Cuídense mucho.
0: Donde nace la información. Nada simple.